0: Stuur dan nu een e-mail naar info en dan spreken we je snel. Toen dacht ik al, ik moet gewoon
1: uh, iets opknappen en daar uh, heb ik de rest van mijn leven profijt van. En dus toen heb ik een jaren dertig woning gekocht. Er waren twee woonlagen, heb ik eigenhandig gestript, twee zelfstandige appartementen van gemaakt, dakteras opgebouwd. En dat vroeg ik nog altijd op de dag van vandaag. En ik besefte heel goed dat ik mijn levensstandaard altijd gewoon zo laag mogelijk moest houden. Dus op het moment dat je levensstandaard verhoogt, dan ga je al het geld aan ja, je levensstandaard uitgeven... Terwijl je zeker, uh, hoe jonger je bent, hoe meer je wil uitgeven aan assets die natuurlijk renderen in de toekomst. Ik zeg niet dat iedereen de nieuwe Steve Jobs is of Apple kan nadoen tussen haakjes. Maar het gaat wel om een innovaties op, wow. in een kleine set producten brengen en waarde toevoegen aan je producten. Waardoor je onderscheidend bent in een marketplace zoals Pol of Amazon of wat dan ook. Ja, weet je, en het is niet meer dan gewoon onwijs veel YouTube-video's kijken of een cursus kopen van iemand die het al succesvol gedaan heeft. En dat gewoon zelf toepassen. Ja, en de mensen die succesvol worden, zijn de mensen die niet de handdoeken erin gooien. Ja, laten we eerlijk zijn: 99% van de mensen is niet bereid om, een, om dingen op te geven om te komen waar ze willen zijn.
0: Ja, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Zo Word Je Steen Rijk. Mijn gast van vandaag is de enige echte ondernemer op Slippers. Hij doet zijn naam ook eer aan Hij zit hier ook echt op het bankje om met Slippers. Hij is uh, een van de oprichters en mede-eigenaren van het bedrijf Dwarfs, auteur. Um, heeft een fantastische cursus over Amazon, stond zelfs al in de quote... ...en heeft meer dan 14 miljoen aan verkopen via e-commerce gedaan. Ik heb het natuurlijk over Bas Urlings. Yes, man. Welkom! Zeker! Leuk om je hier uh, nou ja, bij mij op het bankje in uh, de studio ja. uh, te hebben. Leuk man! Vorige we keer zaten we in mijn studio. Vorige keer zaten <laughs> we bij jou, is alweer uh, een, tijdje, een tijdje geleden, maar uh, nou ja, in jouw gelijknamige podcast en ondernemer op, uh, op Slippers. Ja. Uh, staat nu even op een laag pitje, gaf je jezelf aan met, uh, met jouw podcast. Ja,
1: ja ik heb uh, net zes weken vakantie achter de rug en uh, ja, ik voelde het even niet om het door te publiceren en het was ook niet echt nodig tussen haakjes en... Uh, ik ben vooral uh, heel erg rustig aan het doen. En uh, ik was zes weken weg geweest. En daarna had ik nog steeds een lege agenda. Dus dat beviel me eigenlijk wel.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, weet je, dat zijn dingen waarvan ik denk: van ja, dat is eigenlijk hoe, wat de meeste ondernemers natuurlijk uh, graag willen. Zes weken weg, lekker op reis. Uh, een, een, uh, een lege agenda. Gewoon lekker doen wat je uh, Je zegt. Dat uh, was even niet nodig. Ja. ja, is toch heerlijk moet dat zijn als je op een punt gekomen bent dat je zo kan, uh, kan ondernemen. Ja, absoluut. Weet je. En ik heb ook geleerd om gewoon wat minder streng te zijn voor
1: mezelf. Uh, gaandeweg. Weet je, voorheen dacht ik altijd alleen maar doorpakken, doorbeunen. op welk puntje ook staat. En uh, ja, dan, dan genoot ik toch altijd minder van mijn eigen successen. En ging ik altijd maar door. En ja, nu heb ik gewoon zo'n fase. dat ik gewoon eigenlijk overal van aan het genieten ben. Heel relaxed ben. En uh, ja, dat doet mij ook wel goed. Maar dat is wel echt iets wat je hebt moeten, moeten leren? Ja, absoluut. Dat gaat niet vanzelf. Um, ja, het stomme is dat je, zeg maar, voordat je. Nou ja, laten we zeggen... Succes boekt, whatever that means. <laughs> voor iedereen is de definitie van succes anders. Ja, wat, wat is jouw definitie? Nou, mijn definitie van succes was als ik niet meer nodig ben of was in de business... en de business doordraait. Dat was mijn definitie van succes. Want dan had ik mijn vrijheid behaald en zou de business doordraaien. Ja. Uh, wat uiteindelijk natuurlijk wel gelukt is. Maar ja, voor iedereen is die definitie anders, weet je. En voordat je nou ja, dus succesvol bent... wat mijn definitie is, is als ik niet zou werken, maar wel de business draait... Ja.
0: Dus je hebt wel het bedrijf en de voordelen daarvan en de cashflow die eruit ja, komt, maar niet de, de nadelen dat jij geleefd wordt door je, exact. Door je bedrijf.
1: Ja, het, het, het hoogst haalbare uiteindelijk achter ik, zeg maar, als je gewoon genoeg geld hebt niet na hoeft te denken voor, met wat je uitgeeft en een vrij leven hebt. En ja, alles daarboven of daarbij of whatever is eigenlijk een soort van onzin. Want ja, dan maak je 100 miljoen en wat ga je dan doen? Ga je een vliegtuig kopen, een boot, een helikopter of whatever? Al, alle dingen die niet echt nodig zijn in het leven, zeg maar. Nee. Ondanks ik dat, dat natuurlijk heel tof is. Um, maar goed, uh, ja, ik, ik, ik ben ook niet echt een materialistisch iemand of zo. Ik zeg altijd, materialisme is niks. En ik zit voornamelijk op de avonturen en het blijft uh, met familie en
0: vrienden eigenlijk. Ja, maar hoeveel kan je op een gegeven moment uitgeven en je zegt van, nou uh, zometeen na de opname ga ik, uh, ga ik skydive, uh, dive duiven, ja. super tof. Ja. Of je kan op vakantie gaan, maar ja, hoeveel geld kan je uitgeven tijdens een vakantie op een gegeven moment? Ja, je kan natuurlijk zo gek maken als je zelf wil, maar Absoluut. Volgens mij ben jij niet iemand van de, de vijf sterren hotels, per se? Of de... nee, hoeft niet
1: per se. Al zijn we nu wel de vorige reis, zo zijn we zes weken weg geweest, zijn we in een vijf sterren hotel beland op de terugweg, maar dat was niet on purpose. Nee. Uh, het is wel een grappig verhaal, want we hadden dus: uh, ik had, ik had, we hebben dus 7500 kilometer gereden, helemaal in de Algarve, drie kinderen en de hond achterin. En de week uh, daarna hadden we niks geboekt, en de week terug hadden we niks geboekt. Het is dus gewoon rijden. En als de kinderen vervelend zijn, stoppen we ergens ja. Maar op de terugweg was het nogal een uitdaging om iets te vinden. En zeker als je een hond bij je hebt... dan valt ongeveer 80% van de verblijven vallen af. En we hadden iets geboekt. En daar hadden we ook nog voor omgereden. We kwamen eraan om 7 uur, half 8 avonds of zo. En toen zei die gast met droge ogen... ja, we zijn overboekt. Je kan hier helemaal niet slapen. Toen zei ik, shit. Nou ja, ik boeking bellen. Lang verhaal kort. drie uur met de klantenservice van boeking. Uh, zij hebben ons gerelocate, zeg maar... naar een vijfsterrenhotel... waar we nog 2,5 uur voor moesten rijden. Uiteindelijk wow. kwamen we om één uur s nachts aan in een hotel in een San Sebastian met drie kids en de hond. En we hadden dan twee kamers. Wat voor twee nachten gewoon 3500 euro kostte. En we hadden het eigenlijk maar afgerekend... wat we bij die andere plek zouden afrekenen. Wat gewoon twee tussennachten waren van onze reis, zeg maar.
0: Oké, okay, dus je had het eigenlijk wel... Het dus even gehad. wat moeite en wat tijd. Maar je had een mooie uh, ja. gratis upgrade. Uh... Maar
1: het doet me niet zoveel, om heel eerlijk te zijn. Weet je, ik bedoel, ja... Dan zit je in een vijf hotel, je hebt ook een bed... en je betaalt vier tientjes per persoon voor het ontbijt. En ja, mijn kinderen eten ongeveer een half in de ochtend. <laughs> <laughs> nou ja, dat soort dingen weet je. Ja. ik bedoel, ja, het, Maar het kan... is wel
0: lekker dat het, dat het kan. Tuurlijk, toch? En absoluut. soms vind ik ook leuk om dat contrast te hebben... tussen ja. hele grote luxe en uh, daarna ga je weer de dag daarna op de camping... Uh, ja. uh, of in een tentje ergens staan. Zeker, ja. Hey, ben jij steenrijk voor je gevoel? Ja, ik, ik ben, ik bedoel... Ik denk dat
1: ik, ik bedoel, ik ben emotioneel en, en, en mentaal of zo ben ik vooral heel rijk. En ik denk dat dat het, het ook het meeste waard is. Want ja ik, ik bedoel, ik ken genoeg hele rijke mensen die echt, ja, echt een klote leven hebben, zeg maar. Dus het rijkdom dat je financieel rijk bent wil helemaal niet zeggen dat je ook een gelukkig persoon bent. En ik nee. denk dat je beter een gelukkig persoon kan zijn met heel weinig geld en andersom. En uh, dat is ook een hele reis die je doormaakt. En, en tuurlijk heb ik mijn zakelijke successen gehad... en mijn bedrijf verkocht... en alle bedrijven gestart en heel veel geld verdiend. Um, maar ja, toch is dat... Uh, ja, at the end of the day is dat minder belangrijk geworden. En is het, is het ook minder belangrijk... omdat het uiteindelijk om het leven draait. Als je alles in perspectief met de dood zet, zeg maar... Ja, dan, ja, dan heb je niet zoveel te doen hier, zeg maar.
0: Nee, nee, klopt. Buiten dan gewoon gelukkig zijn en gewoon veel leuke dingen doen. Dus, dus jouw definitie van, van rijk zijn is ook een, een, een balans van tussen aan de ene kant de financiële kant, maar ook uh, nou ja, gewoon de, de echte uh, mentale vrijheid, genieten van het leven en gelukkig zijn? Absoluut. Alleen ja, goed, ik noemde net even wat bedragen in de intro... Hè, over de omzet die je gegenereerd hebt via Amazon. Het is er inmiddels meer dan
1: 54 miljoen trouwens. Dus ik doe een
0: klein 54? Dan ja, dan goed, we zijn je het even je LinkedIn even updaten. Ja, klopt, klopt. Dat zijn ook oude ja. getallen. Bedoel... Oké, okay, dus dat scheelt even 40 uh, miljoen. Nee, <laughs> ja, ja, ik, ja ik dat kan... is het dwars. die komt erbij. Oh ja, ja. 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 Dus 54 miljoen aan uh, omzet gegenereerd via platformen zoals, uh, zoals Amazon. Ja. Um, je, je hebt het in de quote gestaan. Ook al stond er nog geen nummer bij, uh, zei je, maar dat komt misschien nog. Ja. Als zen dat was een artikel over zen Zenfluencers, hè, geloof
1: ik. Nou, het, dat was de cover van die quote. Maar ja. het ging over uh, mensen die met sabbatical waren gegaan. Um, en ik heb natuurlijk twee jaar lang rond de wereld grijs, terwijl mijn e-commerce business doordraaide. Ja. En daar werd ik voor geïnterviewd door de quote. En uh, daar is echt een leuk artikel uitgekomen. Dus, uh, ja, super tof. zie je mij in de Filipijnen in zo'n hutje zitten met mijn laptopje open. Mijn werk
0: doen. Ja. Ik een digital nomad. <laughs> ja. Ja. Is, er, is er nog wel een, uh, een doel van je om in de quote te komen met, met wel een nummertje erbij? Nee, nee, dat is niet mijn doel. Absoluut niet. Nee. En sterker nog, zou ik 100 miljoen hebben, dan stak ik er liever niet in. Nou ja, ja, dat geldt voor veel rijken natuurlijk, <laughs> ja. die bereid zijn ja. of flink ervoor te betalen om er niet in te komen. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, dus ja, ik uh... weet ook niet wat het, uh, wat het je nou brengt. Ja, maar het is echt een ja. ego-dingetje. Als ja. je Peter Gillis uh, heet, dan. Uh... Ja, wat, uh... ja dat, uh, het maakt mij niet zoveel uit. Ja zit je ook uh, wat uh, vastgoed trouwens? Wel een paar uh, panden ja. toch? Nou,
1: ik, heb de, ik had redelijk vroeg door dat ik, dat ik het vastgoed in moest tussen haakjes. En ik denk dat ik rond uh, 2021 was of zo. Ik woonde in het centrum van Utrecht. En uh, ja, toen dacht ik al, ik moet gewoon uh, iets opknappen en heb ik de rest van mijn leven profijt van. En dus toen heb ik jaren 30 woning gekocht. Er waren twee woonlagen, heb ik eigenhandig gestript. Twee zelfstandige appartementen van gemaakt, dakteras opgebouwd. En dat vour ik nog altijd op de dag van vandaag. Dus dat is gewoon uh, nog steeds leuke cashflows. Ja. En dit is alweer uh, whatever, 14, 15 jaar geleden of zo. Langer zelfs. Uh, 16.
0: Ja. In, je, in je studententijd al uh, het spelletje al, uh, al uh, door.
1: Ja, en, en toch is dat <coughs> wel interessant om ook dat erbij te stellen. Ik had, zeg maar, um, je, je moet je eigen levensstandaard zo laag mogelijk houden totdat je de, totdat je echt zeg maar, de stap kan maken dat het niet meer zo is. Zeg maar. Dus... Toen ik die jaren 30 woning kochte, kocht, die kostte volgens mij rond 165.000 euro toen dat tijd. Dat was in 2008 trouwens, was echt de top van de markt. Zetten we even tussen haakjes, wat ja. het daarnaast alleen maar omhoog gaat. Maar, um, en ik besefte heel goed dat ik mijn levensstandaard altijd gewoon zo laag mogelijk moest houden. Dus op het moment dat je levensstandaard verhoogt, dan ga je al het geld aan ja, je levensstandaard uitgeven. Terwijl je zeker, uh, hoe jonger je bent, hoe meer je wil uitgeven aan assets die natuurlijk renderen in de toekomst. Dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen. Maar dat is wel iets, dus ik woonde zelf uh, in een appartement en ik verhuurde dat andere appartement eronder wat ik als eerst had opgeknapt. Uh, waardoor ik natuurlijk zelf gratis zou wonen. Waardoor je je geld wat je verdient weer aan andere dingen kan investeren of beleggen of whatever.
0: Dus ja. dat uh, had je al snel door en, en, en pas op het moment dat je dacht van nou nu maakt het niet meer uit. Ben je uh, ja, jezelf dat gaan gunnen om je levensstandaard te verhogen? Of? Ja ook. Um, het was grappig toen we terugkwamen van de
1: wereldreis. Daarna hebben we vier jaar lang op een voormalige camping gewoond. Uh, aan de Maarsveense Plassen in een, in een houten chalet van een me vierkant meter of 60. Daar zijn mijn eerste twee kinderen geboren in dat chalet. Gewoon daar ook thuis. En uh, toen ik daar woonde, won ik de Crossborder Rewards, dat snelst groene crossborder e-commerce bedrijf van Nederland, <laughs> in, in 2018. Maar het maakte mij helemaal niet zoveel uit. Maar op een gegeven moment uh, dacht ik ook van ja... Dus ik ben echt letterlijk, ik, ik noem het van de camping naar de boerderij gegaan... want inmiddels woon ik in een woonboerderij. En dat was een soort van stap die ik mezelf toen ja, makkelijk kon Oh, overzet tussen haakjes. En toen ben ik die stap pas echt gaan maken om mijn levensstandaard te verhogen... toen ik het ruim kon betalen en nog kon investeren in assets die rendeerden... en nog in aandelen en crypto's en
0: vastgoed en al die dingen bij elkaar, zeg maar. Heb jij ook zo'n regel dan voor jezelf? van Het moet bijvoorbeeld, dat hoor je wel eens... Uh tien keer uit kunnen. Dus als ik een woning van een uh, miljoen uh, moet kopen, dan zou ik eigenlijk uh, 10 miljoen uh, moet, moeten hebben. Of kijk je er niet zo echt naar? Nou, nah,
1: dat soort regels heb ik niet per se. Uh, nee. Ja, weet je, ook je, je net netwerk, weet je, dat is wel interessant. Heb ik laatst een tooltje voor gekocht. Um, daar kun je dus al je assets in brengen ja. en dan kun je je net worth een beetje trekken natuurlijk als je aandelen of crypto's hebt, dat verandert elke dag uh, en je vastgoed kun je erin zetten en je hypotheken en je schulden en weet ik het allemaal, en dan krijg je eigenlijk dan breng je je net worth in kaart, ik denk dat heel veel mensen dat niet doen of nooit doen. Nee. En dat ze altijd maar gissen van, uh, ja oké, okay, ik bezit wel wat, maar ik heb geen idee ja, wat.
0: De, de overwaarde op een woning, misschien dat ze dat weten. Of...
1: Precies. Zo heb ik laatst ook een vriend geholpen, weet je. Ja, die was een beetje aan het struggelen in zijn business en verdiende tienduizenden euro's per jaar, zeg maar. En toen was ik een beetje een kaart in kaart aan het brengen... wat hij nou allemaal bezitten. En toen eh, het bleek gewoon dat hij gewoon eh, bijna 2 miljoen overwaarde had... in alle vastgoed wat hij bezit. Ik denk gewoon weer ja gast, je bent gewoon multimiljonair. Alleen ja. je bent aan het struggelen in je business. Ja, unlock dat geld en doe er iets moois mee... wat doorrendeert. En inmiddels heeft hij dus een huis in... Uh, uh,
0: Mallorca gekocht, <laughs> ja. gaat hij verhuren zelf een vakantie of dat soort dingen. Dus ja. Ja, maar dat is wel interessant om te zien dat mensen dan een struggler zijn in hun bedrijf en, en op zoek zijn uh, naar, naar geld terwijl ze er gewoon al die tijd om bovenop zitten. Vaak wel ja. 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 Hey, wat uh, Toen je jong was, uh, had je toen al zoiets van uh, als kleine Bas van uh, ik, word, uh, ik word ondernemer? Uh, is, uh, kom je uit een ondernemersgezin? Nee, ik helemaal niet. Mijn ouders hebben altijd voor overheid
1: gewerkt, uh, gemeente, politie, uh, dat soort fratsen. Ja. Um, ja, dat frat. Dus ja, ik, ik heb echt, uh, echt ja, vanaf niks eigenlijk mijn eigen laddertje moeten timmeren. Wat ik overigens zelf ook nou, als het zelf veel cooler vind, zeg maar dat ik in een rijk gezin geboren zou worden. Ja, en dat pa zegt van, uh, ja. hier heb je een paar ton, probeer maar wat, weet je.
0: De hoe mooi is het om, om zelf mee te, te zijn. Ja,
1: dus ik heb echt... Uh, maar ik had wel vrij snel door dat ik wilde gaan ondernemen. En ook dat idee van rondreizen terwijl mijn business draaide, had ik vrij jong. En ik heb eigenlijk gestudeerd voor een paar dingen. Ik denk ook wel het sociale en het leuke met studentenverenigingen, buitenland, uh, stages en allemaal dat soort fratsen. In combinatie met dat ik dacht, als het echt fout zou gaan, en ook dat zei ik even tussen haakjes, dan heb ik een diploma. Wat natuurlijk een soort van onzin is, want ja, een ondernemer leert gewoon zijn eigen weg. En uiteindelijk, ja, had, je, had, had ik misschien nog wel veel eerder moeten gaan ondernemen als ik erop terugkijk. Maar buiten dat, het super mooie tijd gehad, heel veel van geleerd. En ook daar weer de vruchten van geplukt in een later stadium.
0: Ja. Want hoe oud was je toen je begon met, uh, met ondernemen? Was na, na je studietijd? Ja, ik was 17 ben ik gaan
1: studeren en ik was gewoon 2021 toen ik aan het afstuderen was en mijn eerste bedrijf heb opgezet, ja,
0: internetbedrijf opgezet, ja. Supermooi, ja. En qua geld en overtuigingen daarover, wat is een beetje wat je daarin hebt meegekregen? Ja, en dat is wel interessant om daar uh, wat langer bij
1: stil te staan. Want kijk, we leven nu in zo'n andere generatie, weet je. Je ziet echt gewoon tieners met miljoenen, uh, steeds meer tieners met miljoenen ja. die dat gewoon... Uh, ik noem het even makkelijk verdienen. Uh, vaak verdienen ze het en verliezen ze het daarna weer allemaal. Maar daar kunnen ze het daarna wel ook weer terug weer nog een keer verdienen, omdat ze weten hoe het spel werkt. Maar... Ja, je komt toch uit een generatie waar het gewoon normaal is... Dat je, ja, dat je hard moet studeren, dat je een baan hebt... dat je 40 jaar misschien wel voor dezelfde werkgever werkt... dat je moet sparen, dat je schuldenvrij moet leven. En dat hele spektakel. En dat is wel echt een, een, een leerschool waar ik zelf mee heb ontwikkeld... door ja, weet je, de Robert Kiyosaki, de Richard Poudet... en al dat soort dingen echt goed in te verdiepen hoe dat nou echt werkt. En dat ook in het echte leven uiteindelijk toe te passen. En ik denk dat dat heel waardevol is voor iedereen om, om ja, daar gewoon in te duiken uh, hoe dat nou echt werkt. En dat het traditionele boekje, noem ik het even, eigenlijk, ja, ik noem het even soldaat van de staat bij je gewoon. Want ja, je betaalt gewoon vaak de helft. Als je een beetje verdient, betaal je ongeveer de helft van je salaris aan belasting. Soldaat Dat moet de anders staat. kunnen.
0: Ja. <laughs> ja, precies. Ja, precies. Hey, maar je doet net alsof het allemaal uh, nou ja, destijds heel vanzelfsprekend was. Hè? Van de digital nomad. En, uh, het eerste bedrijf wat je deed, was dat ook meteen e-commerce? Ja, dat even... was in de wijn. Uh, we hadden een
1: slijterij en daarnaast zat een postkantoor. Dan kon je foto uploaden, etiket erop en dan kon je versturen. Uh, ja, en dit was uh, dus 15, 16 jaar geleden. Was de, alleen de HEMA had dat zelf, diezelfde service toen. En uh, zo begon ik met pionieren in de e-commerce. E
0: ja, ja. Wat zijn uh, nou ja, jouw grootste lessen daarin geweest tijdens het, uh, tijdens het ondernemen? Ja, ik merk dat ook bij heel
1: veel andere jonge ondernemers vaak toch ook de onrust die in je hoofd zit. Uh, het niet kunnen genieten van je eigen successen. Op welk niveau je ook staat, er is altijd een niveau hoger. Hè? Kijk, kijk naar een. Uh, whatever. Ik bedoel, je moet realiseren dat je bedrijf nooit af is. Hè? Of je nou uh, uh, vrijheid vastgoed heet of uh, Apple of uh, Tesla je bedrijf is gewoon nooit klaar, dus dat kan heel onrustig worden en zijn voor jezelf intern, uh, dus, dus veel meer genieten van die weg en het vertrouwen hebben dat dat vertrouwen kweek je ook zeg maar dat je ja dat je die stappen kan zetten en dat je dat hebt weet je en Ondernemer kan ook super eenzaam zijn, weet je. Ik bedoel, uh, ja, soms denk je, jij bent de enige die met je eigen problemen zit. En er zijn genoeg ondernemers die, die misschien wel zakelijk succes boeken voor de buitenwereld. Maar whatever, geen gezin hebben, graag een vrouw en kinderen willen, uh, miljoenen hebben, maar die kant weer missen, weet je. Ik bedoel, in mijn filosofie was ook altijd, you can have
0: it all. Um, uh, alleen ja, je moet er wel uiteindelijk de juiste stappen voor zetten, zeg maar. ja. En heb jij dan uh, ook daar een mentoren uh, gehad die je daarin begeleid hebben? En die ervoor gezorgd hebben dat het misschien iets minder eenzaam was? Ja, absoluut wel. Ik denk dat ik wel redelijk
1: uh, je vroeger in mijn ondernemersjourney uh, uh, had betaald voor Mastermind. Uh, waar ik in, met ondernemers in een groep kwam. Het was eigenlijk na mijn HBO, was dat echt weet ik hoeveel jaar later. De eerste investering die ik deed in mezelf om met de juiste mensen omheen me te zitten of zo, hoe je het ook noemt. Ja en die groep, ja, die die al die mensen die daarin zitten, die daar heb ik nog steeds super veel contact mee, komen nog steeds regelmatig mee samen. De meeste zijn allemaal miljonair geworden en allemaal succesvol, wat ook niet vanzelfsprekend is. Nee. Dus. Ja, dus, en daar hebben we heel veel steun in gehad. En uh, daar zit ook bijvoorbeeld... een Albert Zonneveld in... die ja, burn-out psycholoog is. Weet je, ook Zonneveldopleidingen um, en, en hij heeft mij ook zeker in mijn wat moeilijkere tijden... ook absoluut mentaal geholpen. Ondanks dat hij gewoon een goede vriend is... en ik hem ook gewoon heel vaak vriendschappelijk zie. Zeg maar. Ja. maar dat soort... Ja, dat soort um, ja dat is toch goud... als je dat in je directe netwerk hebt. Want stel, jij zou een burn-out hebben. Misschien zou je ervoor schamen om naar een psycholoog te gaan... of weet ik veel wat, weet je. Ja, jij misschien niet, maar... Veel mensen zouden zich er misschien voor schamen om naar een psycholoog te gaan om hulp te zoeken. Terwijl de rijkste mensen, de mensen die op het podium staan, de grootste acteurs. hebben allemaal blokkades, mentale problemen vaak. En hebben dit soort mensen, of psychologen of mentale trajecten nodig. Standaard in een team. Ja.
0: Om, om gewoon uh, zelf uh, in, in hun energie of in hun zelfvertrouwen te zitten of zo. Ja. ja, want uh, ook bij jou denken mensen misschien van buitenaf. Van, nou, Basti heeft allemaal uh, alleen maar succes en het allemaal perfect voor elkaar. Maar jij vertelde me net voor de opname, dat jij toch ook wel... Uh, je, je, je mindere momenten hebt... Uh, Zeker. gekend. Zeker. Kan je daar, en, en ook zelf een burn-out uh, hebt uh, gehad. Kan je daar ja. wat over vertellen?
1: Ja, het moment daarvoor was nog... Um, uh, toen had ik eigenlijk... Um, ja, een e-commerce bedrijf... Uh, opgezet. Ik heb ongeveer een jaar... in loondienst gewerkt. Bij de online marketinggroep... verkocht ik online marketingcampagnes. Ik zag het als een soort van... tussenfase. Toen was ik mijn eigen vastgoed aan het opknappen... en mijn eigen e-commerce bedrijf aan het opzetten... En toen heb ik met een soort van uh, disputiesgenoot uh, op, op de achterkant van een vieltje gezet. van ja, we bezitten allebei 50-50 van de business. En um, uh, ja, we zouden een e-commerce bedrijf opzetten. Dat had ik ook gedaan. Daarvoor had ik trouwens een winkel. En die winkel had ik samen met hem overgenomen. in het centrum van Utrecht. Maar goed, dat is. Uh, <laughs> ja. uh, maar ik had, ik had dus de inboedel overgenomen. en we zouden online doorstarten. Uh, toen zat ik in mijn bouwval, ik had echt uh, letterlijk nog 300 euro op mijn rekening staan. Ik had ontslag genomen bij mijn werk, want de e-commerce business ging goed genoeg. Ik zou dat samen met hem doorzetten en we hadden eigenlijk op, op de achterkant van het bierveeltje afgesproken dat we allebei de helft van de business zouden bezitten, omdat ik een concurrentiebeding of hoe noem je dat, uh, in je contract hebt als je in loondienst werkt. Toen dachten we, dat komt later wel, laten we dat dan um, ja, later bekrachtigen als ik ontslag had genomen. Ja. Had ik ontslag genomen. En toen heeft hij van de een op de andere dag al mijn wachtwoorden veranderd. En toen zei hij van: uh, Bas, uh, ja uh, hier stopt het. <laughs> ja, dus okay. dat, dat was uh, ja, super wijze les. Weet je, achteraf gezien is het het beste wat me is overkomen. Want ja. ondanks dat heb ik de stappen gezet die ik heb gezet. En sta ik waar ik sta. Ja. Maar toen zat ik echt in een bouwval. Alleen maar stof omheen. Ik was zelf vast goed aan, aan het opknappen. Uh, ik had nog een paar honderd euro op mijn rekening staan... en die gast had me gewoon gescrewd. Dus nou ja, ik ben daar met, met iemand uit mijn netwerk... die advocaat is, ben ik daar... Uh ben ik daarmee aan de slag gegaan? Heb ik hem voor de kantonrechter gesleept? Of noem je dat? Uh, en is het uiteindelijk geschikt? Ja. Uh, maar goed, het gaat allemaal om, om niet noemenswaardige bedragen. Maar het ging mij meer om het principe. Ja, van was ja, dan uh, heel veel tijd. En, ja, energie, ja. Maar... en dat is absoluut een low geweest. Uh, en daarna ben ik dus weer met 300 euro opnieuw begonnen. E-commerce business, telefoonaccessoires, webwinkels, marketplaces, deal sites. En toen ging het weer door het dak totdat het stabiel genoeg li liep. Twee jaar gaan reizen. Teruggekomen van die reis. Heel veel mensen verzameld. De business ook weer twintig keer over de kop laten gaan. Dus tot 2018 tot het snelst groeiende crossborder e-commerce bedrijf van Nederland. En toen dacht ik, shit, ik moet mijn business omtoveren tussen haakjes. Uh, want ik was eigenlijk van alles en nog wat aan het verkopen. Ik deed heel veel, ook op marketplaces, maar ook op Groupon en groepdeal, En ik verkocht heel veel bon, Amazon. Ik wilde eigenlijk meer waarde toevoegen. Echt een transformatie maken naar eigen merkproducten. Uh, eigen innovatie. En, en daarvoor verkocht je alleen maar... Merkloze producten, Spullen eigenlijk van, een, van een andere. Ja, het begint ja. allemaal gewoon een paar inkopen en een bol verkopen. Maar dat is gewoon, ja, dat, dat zag ik in Amerika al aankomen. Maar ja. ik was veel te naïef. Ik dacht, van nou, ah, dit gaat nog wel een tijdje door. En ja. uh, toen had ik een miljoen aan voorraadwaarde in mijn warehouse staan, letterlijk. Uh, met, ja, weet ik veel, misschien wel 10 miljoen aan verkoopwaarde. En ik wilde dat het hele bedrijf rond over. Ik had 30 man zitten, ik had inpakmachines... die 600 orders per uur konden verwerken. En ik dacht van, nou, dat is het niet. Dus ik dacht, ik, ik huur een CEO in voor die business... en ik ga zelf gewoon me focussen op dat merk. Nou ja, dat ging niet helemaal zoals ik dat wilde. Die CEO die kon de tent niet helemaal ja, echt goed draaien. Het waren ook de marktomstandigheden. Dus het is niet zo dat ik... Ik bedoel, kijk ook naar mezelf als ik dat soort keuzes maak. Want uiteindelijk heb ik die keuzes gemaakt. Ja. Maar het was een wijze, stressvolle periode... om toch van veel geld in je business... heel veel geld eruit zien te lopen... Ik heb veel mensen op de payroll staan. Uh, ik heb letterlijk dus gewoon 30 man ontslagen. Heb ik getransformeerd naar een virtual team. Met een klein virtual team die uiteindelijk mijn innovatieproduct en mijn merkproducten op de marketplace succesvol hebben gemaakt. Uh, maar het was on uh, een onwijs spannende tijd. Het was gewoon de vraag of ik wel ja, bestaansrecht had of de tent niet failliet zou gaan. Zeg maar. wow. uh, en wonder boven wonder heb ik dat gered. En ik heb die stress heb ik honderd onderschat. Ik zei altijd, het ergste wat kan gebeuren is dat je failliet gaat. Maar... Ja, als je dan midden erin zit en je geld loopt er meer uit en je hebt zoveel mensen lopen. En uh, ja, er worden natuurlijk ook vieze spelletjes gespeeld in het Nederlandse klimaat. Van mensen die gewoon lekker blijven zitten en maar een beetje lopen te lowballen. Tot je een keer 10 of 20k naar ze toe gooit en dan pas gaan ze wieberen. Uh, dus dat, ja, daar zat ik gewoon midden in. Dus dat was een heel spektakel. En daar heb ik echt wel een burn-out van gekregen en gehad. En uh, ik heb Jankert voor mijn team gestaan. Ik zeg:
0: Jongens, ik weet niet hoe ik het ga fixen, maar ik ga het fixen. Ehm... Um, ja, ja. Wat, wat, wat doet dat met je om dertig om mensen te, te ontslaan en, en nou ja, weten dat je daarmee, hun ja, dat is hun brood, daar ja. zitten ook gezinnen achter, ook kinderen, uh, dat lijkt mij heel erg uh, heftig.
1: Absoluut, kijk dat ging allemaal niet over één dag eisen De hele transitie heeft wel langer dan een jaar geduurd en mensen zagen het wel aankomen. en beetje ook met de skills die ze bij mij hebben geleerd zijn de meeste bij andere succesvolle e-commerce bedrijven terechtgekomen. Uh, merken, zelfs mensen nu werken ook nog voor dwarfs waar ik ook in zit. Uh, die bij mij daarvoor hadden gewerkt. Dus, uh, ja, dus dat, dat, daar, ja, ik denk dat het een hele goede leerschool was zeg maar voor wat ik ze heb gegeven. En dat ze daarna in vleugeltjes en andere
0: bedrijven uitzoeken. prima. Uh, dus ja, en, en, en ik en moest hebben zelfs... hebben zij daarmee denk je ook uh, veel van hun een soortgelijke ervaring gehad wat jij... Ja, eerst die, die uh, nou ja, dat je opgelicht was door die compagnon van je en een pijn ervaart. En dat zij daardoor ook sommigen daardoor ook weer zijn getriggerd en hebben kunnen, kunnen door, uh, doorgroeien. Uh, zijn er ook uh, mooie succesverhalen bij die dertig man? Ja,
1: absoluut. Er zijn echt, uh, van die 30 man, zijn er absoluut ja, mensen die goed terecht zijn gekomen bij grotere e-commerce bedrijven of kleine e-commerce, die daar ook nu goede functies hebben, zeg maar. Dus die leerschool is heel belangrijk. Maar goed, kijk, weet je, ik bedoel, die 30 man die kregen gewoon elke maand een salaris. En dat was mijn plicht. Uh, ik, je bent de baas en jij voelt alleen maar de druk om het geld te verdienen. Want het maakt hun geen onderuit, want ze verdienen elke maand hetzelfde. Uh, ja. en, en daarom ben ik zo enthousiast over virtuele teams, over mensen alleen maar betalen als ze werk leveren. Daarna ging ik alles virtueel doen. Maakte ik processen. Uh, deed iemand de klantenservice ja, die, drukte op, uh, die drukte op play als ze starten. De tijd werd gemeten. Automatic payrolling systeem erachter. Uh, als ze klaar was met de klanten, drukte ze op stop. En als ze naar de wc ging, betaalde ik dat niet. Als ze het koffieapparaat had betaalde, ik niet. Laat we eerlijk zijn, over 40-50% van de tijd zijn je mensen zeker niet uh, uh, productief. En nee. daar betaalt papa wel voor. En, en daarna werd het business dus zoveel efficiënter dat ik zoveel meer winst maakte, dat ik mezelf veel vrijer voelde, omdat ik zelf de druk ervaarde dat als ik op kantoor was, dat ik vond dat ik ook niet voor half zes de deur uit kon lopen. Terwijl dat natuurlijk de grootste onzin is, weet je. Ik bedoel, je bent gewoon een, een vrij iemand. Ja, en nee, als het moeilijk gaat in een business, is dat natuurlijk niet. Ja, is dat is dat niet aan te raden om er nooit te zijn. Uh, maar nu met een virtueel team en gewoon geen kantoor, ja, of ik nou op een strand in Bali zit en ik uh, mijn virtueel team aanstuur of uh, gewoon thuis, dat
0: maakt, maakt eigenlijk niet uit. En zo word je ook veel vrijer als ondernemer. Is wel interessant eigenlijk nu, het zegt natuurlijk dat veel ondernemers zoiets hebben dat, uh, dat je het goede voorbeeld tussen aanhalingstekens moet geven en ook de langste dagen de meeste uren moet maken in ja. je bedrijf als eigenaar. Maar dat is natuurlijk eigenlijk complete, uh, complete onzin. Klopt. Ik denk sterker nog dat iedereen in het bedrijf... De, de, de werknemers er veel meer aan hebben... als jij als eigenaar... Uh, nou ja, uh, creativiteit... Uh, nieuwe ideeën, nieuwe concepten... kan verzinnen, of uh, goed uitgerust bent... niet in de ja. burn-out belandt. Uh, dat soort dingen. precies
1: ja. Maar ik heb er veel van geleerd en de grap is... dat ik nu mijn mensen het leven gun... zoals ik zelf het leven zou willen hebben. Ik heb nu ook virtuele mensen voor mijn werk. Ik heb zelfs een Nederlandse gozer... die woonde eerst in uh, Ierland en die wordt nu een boekenrest... Uh, die gozer werkt al drie, vier jaar voor me. Uh, heeft ook een kleine gekregen. Uh, deelt zijn eigen tijden in. Heeft gewoon zijn verantwoordelijkheid voor wat hij voor elkaar moet krijgen in de business. Ja, weet ja, je. Uh, en heeft een vrij leven. Hij gaat ochtends met zijn kleine spelen. Uh, s middags doet hij wat werk. Na het avondeten doet hij nog wat werk. als dus die kleine slaapt. Weet je, I don't care. Als die maar zo ja, ja, uiteindelijk draait het om verantwoordelijkheden. En niet uren, zeg maar. Dus uh, ja, dat, dat is uiteindelijk wel. Het maakt een groot
0: verschil voor mensen die voor je werken. Ja, dus, dus, dus dat ondernemen op slippers, dat is dan jouw ideale leefstijl. En ik las op, op je LinkedIn ook dat jij dat inderdaad ook uh, aan, uh, voor, voor andere mensen gunt. Dus dat geldt zowel voor de mensen die voor jou werken als jouw cursisten... of de mensen die jij wat, Absoluut. Uh, wat leert.
1: Absoluut. Ja, ja dat, dat zijn genoeg voorbeelden van mensen die uiteindelijk... Ja, de stap naar Bali hebben kunnen maken om vanaf daar een business te runnen... of naar Portugal of whatever voor een vrijheids hebben gecreëerd... door het opzetten van een e-commerce business... Nou, dat hoeft niet eens per se, weet je. Ik bedoel, bedenk een model van nou affiliate marketing is, vastgoed, uh, e-commerce, uh, YouTube-video's creëren en daarmee even geld mee verdienen. Dat is eigenlijk om het even, zeg maar. Ja. Zeker in deze tijd is e-commerce niet het makkelijkste model om mee te starten.
0: Nee, dat zei je inderdaad. Want wat, wat heb je daarin zien veranderen dan uh, in, die, uh, in die markt en hoe, hoe staat, het er nu, uh, staat het er nu voor? Ja. Kijk. Laten we misschien eens beginnen met... Wat valt er allemaal onder e-commerce? Want dat hoor je natuurlijk heel vaak, ja, e-commerce, e-commerce. Maar wat, wat, wat scharen we daar allemaal onder voor de mensen die er misschien wat minder in, uh, in thuis zijn? Ja, kijk,
1: platgeslagen is natuurlijk het verkopen van producten. Um, en vaak, ik bedoel, ik pretendeer vaak dat ik innovaties en eigen merken dus echt, ja, dat pretendeer ik zeg maar, dat dat de enige manier is om waarde toe te voegen. Dus een eigen merkproduct, innovatie te doen aan een product, om waarde toe te voegen aan je producten. E-commerce is het andere deeg gewoon het in- en verkopen van producten, of dat nou je eigen merkproducten zijn of andere producten. Ja, dat is een ja. beetje platgeslagen de handel, zeg maar. maar een dozen
0: schrijven online. Ja, dat online, is online. Uiteraard wel een ja, ja, ja. Kijk, ik ja dus is geen, geen fysieke.
1: Ja. ja, exact. Dus het e-stuk is inderdaad dat het online is ja. uh, en niet in een fysieke winkel.
0: Ja, en, maar dat kan dan via platforms als uh, Bol, uh, ja. Amazon, uh, nou noem het dan maar op of je eigen je ja. eigen webshop. Ja. Um, Dropshipping valt ook onder uh, e-commerce? Nee, nee, dat is echt een scheldwoord voor mij. Het hoort dropshipping. Oh, dat uh,
1: zeg hoe uh, enthousiast uh, jij daarover uh, bent. Ja, nou goed, ik vind het echt een kansloos model. Dropshipping, ik heb het zelf nooit gedaan. Uh, kijk, dropshipping is eigenlijk het model dat je rechtstreeks van een leverancier aan een klant levert. Ja. Dus er is één leverancier die levert, uh, nou ja, whatever, zonnebrillen. <laughs> jij en ik zitten op een en we denken allebei, Hey, laten we die zonnebrillen van die leverancier rechtstreeks aan de klant sturen. Is handig, hoef ik geen voorraad in te kopen. Maar goed, wat er gebeurt bij de meeste dropship stores is dat die leverancier op een gegeven moment uit of stock is van jouw bestsellers bijvoorbeeld. Jij ja. nou, hebt nog honderd orders liggen, die klanten worden niet uitgeleverd, uh, je hebt de logistieke keten niet in handen, uh, ja, noem het allemaal maar op. Dus heel vaak wat je bij echt succesvolle dropship stores ziet en je gaat naar Trustpilot, zie je zeg maar een hele rits aan 1 sterren reviews. Dus je hebt de klantbeleving simpelweg ook niet in de hand met dropshipping, ondanks dat het ook geen waarde toevoegt dat duizend zolderkamerpilooten hetzelfde product gaan dropshippen. Dus ja, daarmee is het voor mij dus een soort van kansloos model. Uh, en ja, ik ga het iedereen ook af. Ondanks dat je er misschien wat ervaring mee kan opdoen in
0: de e-commerce, hoe het werkt op een relatief laagdrempelige manier. Ja, want het voordeel is natuurlijk al dat je zelf niet en uh, jij zou dat je op een gegeven moment een miljoen aan in inventory had uh, liggen. Nee, dat, nee, dat heb dat je dan niet je met dropshipping uh, niet. Dus het is wel Klopt. voor jongeren uh, ja, laagdrempelig. Ja,
1: en buiten dat bouw je. ...geen bedrijfswaarde op. Zeg maar. Ik heb uiteindelijk mijn merkproducten... ...en mijn innovatieproducten... ...hebben kunnen verkopen aan de Amerikaanse partij. Maar jij, jouw dropship store ...die miljoenen doet... ...die, waar, die iedereen diezelfde dropshipstore kan starten... ...door met jouw leveranciers te werken... ...die ook voor andere dropshippen... Ja, het vertegenwoordigt niet zoveel waarde buiten dat het misschien wat winstgevende cashflow kan opleveren. Ja. Dat is ook nog maar de vraag.
0: <laughs> geen, uh, geen zekerheid, geen gegeven. Nee,
1: nee dus, ik, dus ik, ik ben absoluut uh, ja, tegen, tegen dropshipping, zeg maar. Het is echt uh, ja, het gaat ik, voor
0: mij. Gaat het nergens over? <laughs> nee, duidelijk. Duidelijk. Maar als er dan jongeren zijn, hè, want iedereen ziet nu het snelle geld. Dat zei je ja, ook al. Is, ik, ik denk dat het ook ja, of, uh, nog nooit zo makkelijk geweest is om. Veel geld te verdienen of, of miljonair te worden. Wat absoluut geen zekerheid is dat iedereen het uh, kan. Maar wat zou jij uh, jonge ondernemers dan nu uh, adviseren die uh, iets met e-commerce willen gaan, uh, gaan doen? Wat zouden de eerste stappen moeten zijn?
1: Nou, Het belangrijkste is dat je iets doet wat dicht bij je hart ligt. En dat geldt ook voor datgene wat je verkoopt. Mm -hmm. Dus als zou je innovaties doen of merkproducten gaan lanceren. Uh, dan, doe dan Doe dat dan met iets wat dicht bij je ligt. Hè. Als je veel hard loopt ga dan. Producten voor hardlopers verkopen of whatever. Weet je, dat soort voorbeelden. Waardoor je ook zelf de producten die je dagelijks zelf gebruikt, zijn waarschijnlijk ook de producten die misschien net iets geïnoveerd kunnen worden of beter gemaakt kunnen worden in jouw ogen. En begin daarmee. Uh, voeg waarde toe. En ik zeg altijd: begin met één product die je tot 30, 40 sales per dag brengt. Rond een prijspunt van de, rond de 30 euro of zo. En ga daarna pas je tweede product toevoegen. En daarna pas je derde product, zodat je volle focus hebt. Op één ding, zeg maar. En dat is een van de grootste fouten die ik zelf heb gemaakt. Is, op een gegeven moment had ik duizenden producten. Zie je door het boom met het bos niet meer. En die focus maakt... Kijk, kijk naar Apple. Hè. Ik bedoel, Apple heeft een redelijk klein productportfolio. En is het meest winstgevende bedrijf ter wereld. En ik zeg niet dat iedereen de nieuwe Steve Jobs is. Of Apple kan nadoen tussen haakjes. Maar het gaat wel om innovaties en in een kleine set producten brengen. En waarde toevoegen aan je producten. Waardoor je onderscheidend bent in een marketplace. Zoals Pol of Amazon of wat dan ook.
0: Ja, ik hoor je vaak zeggen dat waarde toevoegen, dus het is wel heel ja. belangrijk om uiteindelijk ook wel gewoon een echte een eigen merk te gaan uh, creëren. Absoluut. Is dat omdat je dan uh, eigenlijk niet vergeleken kan worden, want je bent echt een, 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 een merk en je hebt ook, uh, wat je natuurlijk wel vaak ziet op, op Bol, is dat iemand anders hetzelfde product verkoopt en heel erg uh, prijsconcurrentie is, dan ja. iets onder jouw prijs gaat zitten en die gaat weer daaronder zitten. Ja, dat heb je dan niet uh, echt of... Nee, dat dus
1: het heeft twee grote redenen. Eén is, je kan je eigen merk beschermen. Dus als ik iets verkoop bij mijn merk, mag jij dat niet verkopen. Nee. En de tweede reden is dat je ook merkwaarde opbouwt. Dus wil jij ooit een exit maken en je merk verkopen. Ja, als je geen eigen merk hebt, dan is dat een hele moeilijke exercitie.
0: Ja. ja. Dus dat is... Uh, als ik het een beetje vergelijk met, uh, met vastgoed, is het eigenlijk van het... Uh, dropshipping is een beetje het uh, rent to rent hè, dat je een woning van iemand anders huurt en, en nou ja geen eigenaar bent, dus ook niet van de waardestijging bijvoorbeeld profiteert. En dat zeg jij ook met een, uh, ja. een bedrijf, maar het lijkt aan de voorkant heel makkelijk en laagdrempelig, maar dat is in de praktijk niet altijd zo. Uh, of dat je een uh, woning koopt zelf, een waarde toevoegt met een verbouwing. En wel profiteert ook van de waarde dat je echt iets aan het opbouwen uh, bent voor de, voor de lange termijn. Exact. Ja. Ik bedoel, at the end of the
1: day zijn bedrijven die, die waarde toevoegen... zijn de enige bedrijven die bestaansrecht hebben. En zeker nu, nou, het lijkt alsof we door een soort van crisis gaan... gaan al die bedrijven die zo ja, bijna geen waarde toevoegen... Ja, die vallen als eerste op.
0: Ja, dus ja. Is het is belangrijk om je daarmee te, te, te onderscheiden. Ja, ja. ja. Hey, en de e-commerce de, de, de e uh, markt, waar, waar zie jij die uh, naartoe gaan? Waar, gaan we over, uh, waar staan we over vijf jaar daarmee?
1: Ja, het zijn onwijs uitdagende tijden. Hè? Dus uh, de logistieke prijzen reizen nog steeds de pan uit. Containerprijzen zijn uh, ja, misschien wel vijf keer, uh, vier, vijf keer zo duur dan ze waren. Uh, de, de grondstofprijzen gaan omhoog. Dus je kostprijs van je producten gaat gewoon onwijs omhoog. Bedrijven hebben op coronaprognoses hun inkopen gedaan. Dus vaak te veel producten in een warehouse liggen. Die je nog moet verkopen, maar je nieuwe inkopen zijn veel duurder. Dus je zit echt in een spagaat van, hij hey, ga ik mijn producten goedkoper uitverkopen om het volume te draaien en ze niet stof te laten happen in mijn warehouse. Mijn nieuwe inkopen is duurder, dus uiteindelijk moet je je prijzen verhogen. Uiteindelijk gaat de consument het allemaal betalen. Hè? Of het nou de gasprijs, de elektraprijs... of de producten zijn die op Bol en Amazon worden gekocht. Ja. Als de grondstoffen en de logistieke prijzen duurder worden, moeten de productprijzen omhoog. Anders heb je gewoon, ja, iedereen kan wat verlies verkopen. Dat hoef ik jou niet uit te leggen, maar ja. dat is niet het doel van de business. Dus het is onwijs uh, spannend waar dat naartoe gaat de komende tijd. Ik zie ook, uh, ja, we zitten met Dwarves ook een beetje in het aggregator spel. Dus wij kopen succesvolle merken Bol en Amazon op. We zien dat die markt ook echt is iets van 12 miljard of zo... in, in het eerste jaar in dit soort bedrijven gaan over de hele wereld. Misschien nog wel meer. Uh, en we zien daar ook dat het stof daarin daalt. Dus ze hebben het moeilijk. Uh, er zitten vaak met financiers erbij... Uh, die ook bepaalde eisen stellen natuurlijk aan de performance van de business... En het is gewoon onwijs lastig om nu je e-commerce merk winstgevend te runnen. En ik denk dat, dat de meeste bedrijven die
0: niet genoeg waarde toevoegen,
1: dus niet genoeg marge kunnen maken, dat die echt in de problemen komen.
0: Dus de, de, de uitdagingen of de bedreigingen die een beetje in de e-commerce markt zijn op dit moment, als ik het goed hoor, zijn bijvoorbeeld uh, de logistiek, de kosten van containers en het ja. transport. Uh, de energiekosten aan de aan de andere kant. Um, Verhoogde concurrentie, denk ik. Want het lijkt af en toe ja, wel of uh, half de wereld uh, tegenwoordig uh, in, in, in ja.
1: e-commerce uh, zit. Dat klopt. Maar ook er zijn heel veel natuurlijk verkopers bijgekomen op Bol en Amazon. Maar je ziet wel in dit soort tijden dat heel veel bedrijven het ook moeilijk hebben. Geen winst kunnen maken. En dat juist ook een beetje het kaf van het koren weer gescheiden wordt. In ja. dit soort, uh, nou ja, noem het even crisistijd, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja. Ja, zie je dit echt als een crisistijd?
1: Ja, nou goed, er gebeuren gewoon heel veel bijzondere dingen. Hè? Ja. Ik bedoel, kijk, uh, en voorheen ging het geld naar... naar uh, en zeker
0: in corona kon je alleen nog maar online dingen kopen. Dus gingen mensen dat doen. Nou, dat is dak. natuurlijk, wilde ik ook nog toevoegen... Uh, wel een hele grote ontwikkeling en een kans geweest... waardoor die markt, die zat natuurlijk al heel erg in de lift... maar tijdens ja. corona is dat helemaal geëxplodeerd. Absoluut. Maar daar zei je nu na corona... gaan mensen het geld
1: uitgeven aan vakanties... Uh, hun gasprijs is keer drie gegaan. Ja. Ja, ze hebben geen geld meer over om, ik noem het even, spullen te kopen. Nee. Uh, en, en daarmee zien we de zoekvolumes 30, 40 procent dalen en allemaal dat soort dingen. Dus het is heel spannend, zeg maar, uh, ja, hoe het zich nu ontvouwt. En um, dat de consument gewoon minder te besteden heeft. Ja. Door de gasprijs. Bij mij, ik zit in een klein dorpje. Bij mij tegenover zit een, zit een winkeltje. De Winkel van Sinkel. Ja, die, 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 die energieprijs ging van 8. Um, Duizend euro per jaar naar 30.000 euro per jaar. Ja, zeg gewoon, ja, ik moet gewoon mijn tent sluiten. Dit, dit wordt gewoon niks. Zij, zij kan dat nooit verdienen, zeg maar, met die winkel. En zo heb je... Ik bedoel, ik woon ook in het midden van het land. Heb je heel veel tuinbouw, bloemenkwekers, Allemaal dat soort dingen. Die gewoon die kassen verwarmen en dat soort dingen. Het is gewoon kansloze exercitie. Want je, je kan gewoon geen geld meer verdienen met je bloemen. Eh, omdat je gewoon eh, de gaskamer open moet zetten.
0: Nou ja, het is zo zonde En uh, met ja. name de, de kleine ondernemers. Wederom die het natuurlijk al tijdens corona als super lastig gehad lastig. hebben. Veel gesloten zijn geweest. Uh, ja, geen vlees op de botten meer hebben. Ja. Binnenkort uh, moeten gaan betalen aan die, die belastingsschulden en zo, die allemaal nog uh, naar voren geschoven zijn. Ze zijn slaaf van de staat geworden, zeg ik altijd maar. Ja. De
1: staat heeft zijn geld geleend, ze zitten in de tang, als ze het niet terugbetalen, ze tent failliet, heeft de staat niks, hebben zij niks, ze kunnen ze er opnieuw beginnen. Ja. Dat gaat met heel veel bedrijven
0: gebeuren. Dan gaat dat er dus voor zorgen dat we straks helemaal geen fysieke winkels meer hebben, maar alles toch inderdaad bij jullie online? Uh... Ja, beide. Ik denk meer dat, het, dat de stad meer servicepunten zijn of
1: zo. Weet je, ik bedoel, uh, ja, als je je iPhone gerepareerd wil hebben of kijk naar nou hoe Coolblue dat doet ook met dat het echt ook meer adviespunten zijn en waar je dingen kan afhalen. Uh, dat meer in plaats van traditioneel winkelen. En ja, misschien kleding uh, is natuurlijk iets wat mensen graag willen passen of zo, ondanks dat daar ook zoveel waste is met die online kleding, uh, winkels... zeg maar. Ja. Koop jij een broek... bestel je drie maten, stuur er twee terug... ja het gaat op de grote stapel en het gaat waarschijnlijk... de oven in of wat dan ook. Ja. ja bizar is dat... hè uh, he? je denkt inderdaad dat
0: je dat... Uh, terugstuurt dat het dan gewoon weer netjes... Uh, ja. verpakt wordt en naar nou iemand anders toe gaat. Maar ja. heel vaak wordt het ja. gewoon vernietigd. Ik heb laatst omdat, dat, omdat dat goedkoper is.
1: Ja. Ik heb laatst Bert van Zon geïnterviewd. Een hele interessante gast. Het eerste en enige... circulaire jeansmerk ter wereld. Heeft hij... Met jeans Ik ben zo enthousiast. Die gast die haalt alle broeken terug... Recycelt ze weer tot de grondstof in Valencia geloof ik en maakt nieuwe broeken. Ja. De beperking van de grondstof nodig hebben om nieuwe broeken te maken is gewoon bizar zeg maar. En zeker in die wereld waar gewoon, ja, whatever de helft van de broeken
0: worden weggegooid, <laughs> ja, ja. Is, is dat een mega verschil zeg maar. Hey, met, met Dwarf zeg je dat jullie um, succesvolle e-commerce bedrijven mijnen. Dat uh, klinkt heel erg uh, mooi. Uh, ik ben dan, hè, dat is net als een dat is een goudmijn, misschien voor jullie is dat het ook, ja, ja. Uh, als het goed is. Maar uh, hoe, hoe doe je dat precies? Hoe, hoe bepalen jullie dan wat die, die ruwe diamanten in de, in de markt zijn? En, en zijn dat inderdaad al de bedrijven die succesvol zijn? Of waarvan je denkt, van, nou, het is een, een uh, ruwe diamant, uh, die moet even wat gepolijst worden en dan gaat die succesvol zijn? Ja. Nou, De meest interessante
1: targets uh, zijn de targets die zelf producten hebben geïnnoveerd. Uh, en hun eigen merk hebben en een relatief klein assortiment met veel omzet. Dat is eigenlijk de notendop En het liefst niet elektronisch. Um, ja dat is eigenlijk de notendop van de, toch een beetje van de criteria. Te kijken. Ja, en we, en we hebben ook bepaalde we zitten veel in Home and Living en noemen het altijd alles in en om het huis. Ja. Uh, dus daar proberen we de meeste acquisities in te doen om het ook in één lijn te houden. Uh, je ziet ook sommige aggregators die echt all over the place, all over the world hebben geacquireerd. Ja die krijgen het heel snel heel moeilijk. Dus uh, het waarde toevoegen is heel belangrijk. Gezonde marges uh, moeten ze hebben. Um, ja, gewoon innovatieve producten van het eigen merken... die gewoon uh, het goed doen op de marketplaces. Dat zijn eigenlijk de interessante targets.
0: Want dan de, hoeveel uh, bedrijven hebben jullie dan op dit moment... daar in je, in je portfolio uh, zitten? Kan ja, het?
1: we hebben een overname of tien gedaan of zo in het eerste jaar. Ja. Uh, en sommige overnames hadden meerdere merken. Uh, ja, dat is een beetje de notendop. En... Uh, ja, in het eerste jaar deden we wel 40 miljoen omzet of zo. Dus uh,
0: dat ging, nice.
1: ging door dak. Maar ook dat even een keer zeiden. Hè. We, bedoel, we gingen richting de 100 man, FTE, um, in het eerste jaar. Wat bizar is. En toch is het sentiment ook wel echt omgeslagen... door de reden die ik net noemde, die logistieke prijzen, grondstofprijzen... minder zoekvolume. Dus we hebben ook echt een reorganisatie moeten doen... om de tent soort van te strippen, zeg maar. Om niet meer op groei, maar op winstge winstgevendheid te gaan sturen. En de winstgevendheid is belangrijker geworden dan de groei... En voorheen was het andersom. En dan was het gewoon bigger, bigger, biggest, zeg maar. <laughs> ja. En daar had je gewoon heel veel geld voor nodig... om zoveel mogelijk te accureren. Uh, om de grootste te zijn. Vergelijk het met Unilever. Ja, die hebben ook tig merken onder één dak, zeg maar. Ja. En alles wat een beetje groot wordt in hun markt... accureren ze gewoon erbij. Zodat ze zelf de monopolist blijven ja. <laughs> in die markt. Dus ja, dat is een beetje
0: het spel, zeg maar. Ook dat is een beetje als uh, vastgoed. Hè? Het is natuurlijk heel interessant om te vertellen... van ik heb zoveel panden, maar in de end of the day... gaat het erom van heb je de goede huurders in zitten... die uh, ja. voor de toekomst uh, rust geven. Uh, heb je een goede cashflow erop? Uh, want wat is een beetje een winstmarge... die je nu uh, nastreven dan? Poeh, ik denk
1: als jij... bottomline de aftrek van al je kosten... 10% hebt staan, dat je het heel goed doet. Okay. En vaak is het minder. Hm zijn e-commerce bedrijven die het gaat echt om procenten vaak. En dan nou, ook naar Coolblue hè, volgens mij doet maakt Coolblue 2,5% procent winst of zo.
0: Bizar, dus dat zijn echt wel uh, nou ja, dunne, dunne, marges, dunne Maar marges. Dan gaat het echt om het, om het, om het volume dus.
1: Ook ja, en, of om je marge. Dus als je genoeg waarde toevoegt en je kan uh, voor 10 euro inkopen en voor 100 euro verkopen, wat niet doorsnee is, maar als jij innovaties brengt, dan zou dat kunnen.
0: Ja. ja. Hey is. Um... Iets als ondernemen, is dat nou jouw mening te, te leren? Of uh, zeg je van, nou, je moet het wel uh, grotendeels... Ja. Je bent ondernemer of je bent het niet. Ja, het is
1: grappig. Ik zie veel mensen een beetje struggelen, zeg maar, welke kansen ze uit willen. En ik denk als het, dat het, als je ondernemer wilt worden... dat het heel slim is om gewoon zoveel mogelijk businessmodellen te bestuderen. Hè? Of dat nou vastgoed is, e-commerce, affiliate marketing, uh, whatever. Drop dropshipping, ja, dro ja. En om daarna te bepalen... Uh, wat, ja, wat heel goed bij je ligt of waar je je eerste uh, ja, sprint in zou willen trekken. Ja, weet je, en het is niet meer dan uh, gewoon onwijs veel YouTube-video's kijken... of een cursus kopen van iemand die het al succesvol gedaan heeft... en dat gewoon zelf toepassen. Um, ja, en de mensen die succesvol worden... zijn de mensen die niet de handdoek in de ring gooien. Hè? Laten we eerlijk zijn, 99% van de mensen is niet bereid om, een, om dingen op te geven... om te komen waar ze willen zijn. Gooi je gewoon te snel de handen in de ring. Dat is het verschil tussen jou en mij. We hebben allebei business omdat we door zijn gegaan. Maar de andere 99 mensen die in diezelfde tijd dat jij deze business startte gestart zijn. Die zijn waarschijnlijk gestopt en die hebben nu iets anders. Ja, maar, maar
0: jij hebt dan toch wel wat meer cursussen gevolgd of YouTube video's gekeken dan ik. Want ik ben nog niet op een punt dat ik kan zeggen van ik, uh, ik loop de deur uit. En uh, de business die, uh, die, die draait, draait helemaal door. ja. Dus daarin heb ik nogal wat uh, te leren en, uh, en te groeien. En als ja. ik die omzetten van jou hoor, daar zitten we ook nog net niet, uh, <laughs> net niet aan.
1: Nee, maar dat is ook een bewuste keuze. Hè? Ik, bedoel, als je, ik had bewust gekozen om daar naartoe te werken, om zelf vrijheid zelfvrijheid te krijgen. En, en dat ook afhankelijk van het businessmodel wat je kiest. Is dat makkelijker of minder makkelijk zeg maar, om dat
0: te doen? Ja, dat, dat is een fase waar ik nu in zit. En een interessante constatering is dat ik mezelf uh, financieel vrijgespeeld had in privé. Nou, dat ziet wat heel veel mensen uh, niet lukt. Dus dat was heel nice. Alleen wel dat ik op een gegeven moment voor mezelf uh, zakelijk gezien een soort van machine had gecreëerd. Die maar door en door ging. En waar ik ja. nou ja, wel uh, soms het gevoel heb een beetje in vast te zitten. En nu uh, me toch wel weer eruit, uh, eruit wil halen. Ja, dan ben jij eigenlijk een beetje zeg maar een soort van je eigen monster aan het creëren. Juist. Zeg maar. Ja. En op een gegeven moment ben
1: jij het hart van de monster. Ja. <laughs> en dat is wat je niet wilt. Eigenlijk. Nee,
0: dat is zeker wat je niet wilt. Ja, maar, ja. maar dat zijn ook meer fases en dingen die je gewoon moet, moet, uh, moet ervaren. Absoluut. Hè, dat je uh, een privé een red race had, maar zakelijk gezien is die red race soms nog veel groter. Ik bedoel, we hebben nog geen uh, 30 man op de, op de payroll of 100 FTE wat jij zei. Maar ja, oh, ja je hebt de aardige kosten elke maand. Zeker. Het moet wel weer eerst even verdiend uh, worden.
1: Ja, het liefst zou je dat zo lean mogelijk gewoon met een klein virtual team een grote impact maken. Dat is een beetje waar ik dat het spoor waar ik nu op zit, zeg maar. Ja. Dus, uh, Stogiairs of... Uh. Ja, of gewoon virtuele mensen. Gewoon ook, uh, ik, ik hire ook veel in, in de Filipijnen bijvoorbeeld. Of, uh, of, uh, of via Upwork, Fiverr... Uh, of... Uh, uh, ja, nog zo'n platform. Maar daar vind je gewoon virtuele mensen die gewoon onwijs slim en goed werk kunnen leveren. Ja. Uh, en vaak maak ik processen daarvoor voor de... Nou ja, wat simpelere dingen weet je, ik bedoel als je een proces maakt en je kan het voor vijf dollar per uur in de Filipijnen uitbesteden, en je betaalt alleen maar voor dat ze dat proces uitvoeren. Ja, je kan zoveel processen in je business bedenken en als je die allemaal uitbesteedt, dat je zoveel vrijheid oplevert. Ja. En zo wil je uiteindelijk je business draaien.
0: Ja. Tof. En hey, wat zijn dan bij uh, de ondernemer de, de grootste fouten die jij uh, gemaakt ziet, behalve bijvoorbeeld dat soort processen niet uitschrijven en uitbesteden?
1: Of? Nou, op een gegeven moment ben ik me er heel erg bewust van geworden dat alles uh, Goede en slechte dingen die ontstaan... ...dat dat het resultaat is van je eigen keuzes. He, dus ook wat je net zelf zegt. Je zit in een business... ...en dan op een gegeven moment heb je ja, een soort van mond gecreëerd... ...waar je zelf het hart van bent. Maar het komt door de eigen keuze die je hebt gemaakt. Zeker, en, ja. en dus of het nou goed of slecht gaat in je business... ...is het resultaat van je keuzes. Dus van tevoren heel goed nadenken... ...hoe jouw ideale leven eruit ziet... Um, en wat jou de business jou moet brengen. Want veel mensen denken: oh, business lekker vrijheid. Maar vaak is het tegenovergestelde de uitkomst. <laughs> uh, is business heel weinig vrijheid, want gewoon heel veel werken om de business te draaien. Uh, dus ja, daar, daar kun je heel bewust keuzes in maken. In, in ja, wat je wel doet, wat je niet doet, hoe je je team uh, neerzet. Of je überhaupt een vaste locatie hebt op een kantoor en allemaal dat soort dingen. Ja. In de uh, dat is ook wel het bezitten van zo weinig mogelijk of van eigenlijk niks. Dat, daar zit heel veel vrijheid in. Alles wat jij bezit heeft gewoon bandbreedte nodig uit je hoofd. Of het nou vastgoed is, je eigen huis, een auto, heeft allemaal bandbreedte nodig. En als je dus zo weinig mogelijk bezit, of misschien wel niks, daar zit de absolute vrijheid in. Omdat je zo ja, echt in het moment kan zitten en eigenlijk geen bandbreedte aan je bezittingen hoeft te
0: spederen. Dus dan kom je bij een stukje minimalisme, zeg maar, uit en het uh, onspullen? On on uh... Ja, weet je, kijk, het is natuurlijk heel
1: niet praktisch als je helemaal niks bezit. Dus... Dat is, in de praktijk is het wel handig om misschien iets te bezitten. Maar daar zit het wel ergens in. Ja. in gewoon een vrij leven hebben zonder, met zo min, min mogelijk bezit. Min mogelijk ballast. Ik was laatst bij een vriend van mij, Mitchell van Duren. Die woont op Gran Canaria. Ja. En uh, hij woont met vier families op een stuk land. Wat van hem is een zeven hectare groot. En hij doet ook via work-away komen vaak mensen bij hem om het landwerk. Er nou, was een Franse jongen. Die had letterlijk alleen een telefoon. En voor de rest had hij niks. En die reisde ook de wereld rond, zeg maar... Um, en hij vond overal, wel via Workaway vond hij weer werk... waar hij gewoon kon logeren voor kosten en inwoning. En bij hem was hij aan het klussen. En hij had, betaalde hem ook nog 10 uh, euro per uur zeg maar, voor het klussen. En zo maakte hij een paar duizend euro... en boekte hij weer een ticket naar Spanje. En nu ging hij van Spanje naar Frankrijk wandelen. En weet je, dus het stom is als je... En, en die gast was ja, zo zorgeloos, onwijs blij. En dat je denkt van ja, weet je eigenlijk hoeft het niet moeilijker dan dat te zijn. Het zit allemaal tussen je oren, zeg maar, dat je, wat je jezelf oplegt van successen en dingen die je wilt behalen, zou moeten behalen. Maar als je jezelf je mind herprogrammeert, kun je misschien wel veel sneller en veel, ja, veel gelukkiger zijn met jezelf en wie je bent. Uh, in plaats van dat je iets nastreeft en je denkt dat dat je gelukkig maakt. Ik bedoel, heel veel mensen denken, ik ah, doe eerst dat miljoen maar en daarna zijn allemaal problemen opgelost. Ja, dat is dus gewoon bullshit. Het is de grootste bullshit die er
0: is. ja. Ik bedoel, want dan is er dan ook weer een, een andere ondernemer, een vriend van je, die heeft 10 miljoen. En dan wordt dat weer een uh, ja, doel. Ook. Je bent continu aan bezig met de Next Best Thing ja. achterna te gaan. Ja. ja. En mensen zoeken het heel erg altijd natuurlijk in het externe. Hè? Terwijl er ja, genoeg mensen zijn die zeggen, ja, de echte geluk zit natuurlijk gewoon in jezelf en, en van binnen. Exact. Dat is een mooi bruggetje, wat je maakt naar uh, de, 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 de transformatie de afgelopen periode die je hebt doorgemaakt van, van de. Uh, fysieke vrijheid naar de, naar de mentale uh, vrijheid. Ja. Ja, jij kwam erachter tot de conclusie van ja goed, ik ben wel financieel vrij bijvoorbeeld, maar ik ben niet echt uh, vrij. Of wat, wat was het moment dat je die, die, die constatering deed? Nou, dat was de grap zeg maar. Ik had twee jaar lang rond
1: de wereld gereisd. Dus ik was fysiek vrij, maar ik was mentaal niet vrij, weet je. Ik was met mijn business bezig. Uh, toen ik in de Transmongolia Express uh, in de trein lag, uh, lag ik te denken van hoe kan ik mijn business next level brengen en uh, hoe kan ik nog voor zaken... Ja. Dus, dus die mentaal vrij zijn is iets heel anders dan fysiek vrij zijn. Hè? Dus je kan geld hebben en fysiek vrij zijn. Maar als je business om moet draaien ben je niet mentaal vrij. En de afgelopen jaren heb ik best wel interessante transformatie daarin gemaakt. Dat ik me meer wilde focussen op het mentaal vrij zijn. Wat je veel meer brengt dan het ja, een soort van fysiek vrij zijn. Of het financieel vrij zijn. En uh, ja, de dingen die me daarbij geholpen hebben. Uh, je hebt een, een interessante Netflix serie die het How to Change Your Mind. Het uh, gaat over uh, LSD, psychedelics, paddenstoelen. allemaal dat soort dingen die je letterlijk je ja, mind kunnen ja, veranderen zeg maar, in denkpatronen van jezelf. En het de gaat het om het doorbreken van je denkpatronen. Want je hebt een bepaalde gedachte die blijkbaar anders denken dan dat je zou willen. En die moet je dan soort van herprogrammeren. Dus ik heb bij Jesse van der Velden misschien kennen, heb ik een paar keer ook een truffelceremonie gedaan. Heeft me onwijs veel gebracht en ingezien. En ik heb dit jaar voor het eerst een, een Vipassana gedaan, heet dat. Heb ik zeven dagen lang tien uur per dag gemediteerd. Wat ik in oktober weer ga doen. En dit zijn de dingen die uiteindelijk ervoor hebben gezorgd dat ik mijn mind echt heb kunnen herprogrammeren. En dat ik me mentaal vrij ben gaan voelen in plaats van fysiek of financieel vrij. En, en ja, ik, ik vind het veel waardevoller om die mentale vrijheid te hebben dan de financiële of de fysieke vrijheid, zeg maar. En niet mentaal vrij te zijn. Ja, als je ja.
0: zou moeten kiezen, dan zou je 100% voor de... Ja,
1: als ik zou moeten kiezen, dan, dan, zou, dan ja, misschien zou ik wel een tijd in een klooster gaan zitten of zo. Of weet ik veel wat, weet je. Ik bedoel, ja, dat, ik, ik, toen ik die eerste keer die meditatie deed... 10 uur per dag, 7 dagen achter elkaar... Toen pas snapte ik waarom monniken of mensen in een klooster... Pas te, tot de gelukkigste mensen van de wereld worden bestempeld. Ik, voelde, ik had echt tranen van geluk. Ik dacht echt, holy shit hoe moeilijk ben je het jezelf aan het maken in het echte leven? Het kan zo simpel zijn. Dat is vaak een soort van eye over voor heel veel mensen. En um, ja, dat is, echt, dat is echt bizar, weet je. Ik bedoel, ja, nogmaals, alle keuzes die je zelf maakt, zorgen ervoor in de situatie waar je in zit. Dus je kan andere keuzes maken of jezelf anders programmeren, waardoor je heel anders in je energie zit en in, je, in, je, ja, in het nu, zeg maar.
0: Maar het is aan de ene kant natuurlijk super mooi om dat uh, te constateren. Hè? Tranen van geluk en dat je dat mee mag maken. Ik denk dat, dat heel veel mensen dat nooit zullen ervaren tijdens hun, uh, hun leven. Maar denk je niet aan de andere kant van shit, wat heb ik al die tijd met mijn leven uh, gedaan? Wat heb ik mezelf moeilijk uh, mm. gemaakt? Wat heb ik veel tijd weg, weggegooid en energie?
1: Ja, ja en nee. Ik, ik, ik had op redelijk jonge leeftijd gingen er een korte tijd heel veel mensen dood in mijn vrij naaste omgeving. Toen besefte ik al heel goed van de dood is het resultaat van het leven. En met die, met die wijsheid moet je eigenlijk gaan leven. Uh, dus toen dacht ik al heel snel van, weet je, ik zei nooit nee tegen van, hey Bas, ga je mee op vakantie, Bas, ga je mee op wintersport, Bas, ga je mee naar Ibiza. Ja, zegt, uh, ik de ging de
0: Mr. Yes Man. Uh... Juist.
1: En sterker nog, ik financierde mijn vrienden zodat ze mee konden en ze maar later terug konden betalen omdat ik het gewoon veel toffer vond dat ze meegingen dan dat ze zeiden ik heb geen geld. Ja, ik wil. Dat is gewoon het onzin. Is geld. Zeg maar. ja. ja, het is wel geld. De, de, de beleving en de ervaring is meer waard dan het geld. Zeg ik ja. altijd waar. Dus ja, en, ik, en, ik, en die vrijheid streefde ik na en, en, en het reizen jarenlang rond de wereld en alles besefte me al dat dat de beste tijdsbesteding was. Ik had ook niet twee jaar lang kunnen reizen... en veel eerder miljoenen kunnen maken. Maar ik koos er heel bewust voor om wel te reizen... en die ervaring juist mee te nemen. En gewoon die ervaring
0: samen met mijn huidige vrouw trouwens... ook ja, mee te maken voordat we kinderen kregen. Want uh, waar staat... Uh, je noem nu even je, 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 je vrouw en je, je kinderen. Waar, waar staan die, uh, zeg maar? Neem je die ook zeg maar, mee in, in, in jouw reis? Uh, volgen die een vergelijkbaar pad? Of staan die juist heel ergens anders nog?
1: Nou ja... De... Ook mijn vrouw heeft een onwijs mooie transitie gemaakt. Voordat wij op reis gingen, zat zij midden in een architectenopleiding. Ze wilde architect worden. Ze werkte voor een architectenbureau. Deed daarna een universitaire opleiding tot architect. En we stonden toen voor de keuze van... ja, willen we nu twee jaar reizen of wil je architect worden... en dan uh, maar de architect uithangen, zeg maar. En ze, ze had wel echt een toffe job. Weet je? De suit supply ken je wel. Ze tekende suit supply winkels over de hele wereld. Ze mocht naar Washington en Chicago en de winkel inmeten. Ja, die stijlen van die winkels zijn overal hetzelfde. Maar dat soort dingen deed ze dus. dat dus best tof. Ja. Maar ja, goed, toen, toch heel bewust gekozen van, nou, we laten dit varen, we gaan reizen, uh, ja, alles uh, opgeslagen en op reis gegaan. En ik zeg altijd, geef iemand 10.000 euro per maand zonder druk van te werken en dan pas gaan ze doen wat ze echt leuk vinden. Ik zie dat en ik zag dat ook bij haar ontstaan tijdens de reis. Ze had zeg maar gewoon... Dus jij bent
0: groot fan ook van het uh, basisinkomen?
1: Ja, ja als, dat, als dat heel veel mensen helpt zeg maar, om echt te doen wat ze leuk vinden... en de wereld een betere plek maakt, ja, dat, 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 dat klinkt goed. Zeg maar. maar zo heeft zij die transitie ook gemaakt. Ze is gaan bloggen onderweg uh, over architectuur en alles wat er tegenkwamen. En uiteindelijk heeft ze, is ze posters gaan verkopen. Eerst op Etsy is ze dingen gaan tekenen. Uh, ging ze op Etsy posters verkopen. Toen had ze één verkoop gedaan van een digitale file wat ze had getekend. Toen zei ik, ja, als je één poster kan verkopen, kun je er ook duizend verkopen op de, de dag van vandaag is er nog steeds op business. Ze, ze tekent huwelijksposters, uh, ook gepersonaliseerd, uh, geboorteposters, sterrenbeeldposters. Ja, dat is haar business en uh, ze heeft een uh, 9,4 rating. Ze maakt iedereen hartstikke blij uh, en ze kan het lekker gewoon in en om het huis runnen en de kinderen erbij en alle vrijheid zeg maar. We zijn nu met z'n tweeën best wel veel thuis, weet je. En dat doen we doen heel veel met de kinderen en, en ja, gewoon... Ja, dat, en dat is eigenlijk en gewoon. Dat is toch het, uh, ja, het, het leven? Vrije leven ja. Het vrije ja. leven. Ja. Dat
0: je gewoon tijd hebt voor jezelf en voor je kinderen. En daarnaast ook nog een, een business, maar eigenlijk eentje die uh, zichzelf uh, uh, redelijk uh, bedrijft. Precies. Dat, uh, even uh, reclame maken voor haar bedrijf. Uh, uh, website of
1: uh, Ja, ze heet, ze heet Claudia. En haar business heet Design Cloud. En Cloud is met AU. Dus Design Cloud shop.com is het, geloof ik. Of Design Cloud is dat blog.
0: Dus mocht iemand nog een mooie. Uh, ja. Poster of iets ja. nodig ja. hebben dan. Huwelijksposter
1: zijn echt een trek. Je ziet in de zomer. Ja, we zijn nu bijna dadelijk in de zomer voorbij. Maar nu na corona is iedereen een soort van huwelijks inhoudslag. <laughs> ja. maar, uh, maar ook met goudfolie drukken, en dat soort dingen. Ik ben zelf ook heel enthousiast over de druktechnieken die er tegenwoordig zijn en wat voor mooie dingen je daarmee kan maken. Super gaaf. Ja. Ja. Dus als je nog dingen nodig hebt voor, voor vastgoed of certificaten, dan kun je dus heel mooi met goudfolie
0: uh, dingen drukken. Klinkt oh, ja. goed. Ja, ja. ja. Nou, als de de stapels die we nu nog hebben, op zijn. dan uh. Ja, precies. Hey, um, heb je nog een paar um, boeken, podcast, uh, tips... mensen die uh, gevolgd uh, moeten worden... andere ondernemers die jou inspireren? Oeh ja, dat zijn veel obvious ones. Hè.
1: We hebben het over Elon Musk, uh, Steve Jobs... en uh, Bill Gates, al die gasten. Maar uh, Robert Kiyosaki uh, luistert nog steeds... de Richard Radio Show, heeft ook een uh, podcast... Ja, dat zet je ogen wel wat meer open... over wat er daadwerkelijk in de wereld gebeurt... Op het, van het financiële systeem. En volgens mijn je binnenkort... Uh, Willem Middelkoop, is natuurlijk ook zo'n figuur... die echt snapt wat er in de economie gebeurt. Ja. En eigenlijk... is dat mijn grootste tip. Hè? Dus snap hoe de regels zijn en werken... En gebruik ze daarna in je voordeel. De meeste mensen stoppen niet de tijd en energie erin om de regels te bestuderen. Waardoor ze de rest van hun leven maar 50% belasting blijven betalen. Dus dat kan anders. Weet je. Dus stop. Ik bedoel, ja, ik hoef jou niet uit te leggen hoe Box 3 werkt en dat hele spektakel. Maar als, dat, dat snap je pas als je snapt wat er mogelijk is en wat de regels zijn. Als je de regels niet snapt en volgt dan de mensen die je daarmee kunnen helpen. En, ja. en luister de podcast uh, zoals die van jou of, of Richard Radio Show. Of, dat soort uh, uh, bedrijven die je gewoon je uitleggen wat de regels zijn en hoe je minder belasting kan betalen en jezelf eigenlijk meer vrijheid kan geven.
0: Ja, is dat uh, een van de oorzaken, denk jij, dat, dat veel mensen in nee, een wat minder goede financiële positie zitten? Dat ze gewoon geen zin erin hebben om zich er een klein beetje in, in te verdiepen of denken dat ze het niet snappen? Uh, of... Ja,
1: hoe jonger je zelf financieel educatie echt doet en snapt, hoe beter is dat voor de rest van je leven. Weet je. Ik bedoel, ik zat met een goede vriend van mij, die is cardioloog daarmee zat ik op de basisschool. Weet je. We deden altijd een wedstrijdje, wiskunde, wie het snelste kon rekenen, allemaal dat soort dingen. Hij is gewoon al, weet ik veel, bijna 30 jaar aan het studeren. En, en is zit nu volgens mij in zijn laatste fase dat hij echt cardioloog wordt. Dan ben je dus cardioloog. En het voorbeeld van een cardioloog en een ondernemer is dat een cardioloog dus de rest van zijn leven één heel veel uren moet maken, hard moet werken om 50-60% belasting te betalen. Ja. En een ondernemer pakt dat gewoon op een andere manier aan. Of je nou in het vastgoed zit of een ondernemer of dat je gaat beleggen of whatever. weet je. Ik bedoel, Er zijn gewoon andere manieren waardoor je jezelf meer vrijheid gunt en kan geven zonder daar ja, voor te werken tussen haakjes. Natuurlijk, alles heeft werk nodig. Elke beginfase is moeilijk. Uh, het gaat niet vanzelf. Uh, je moet bereid zijn om er offers voor te brengen, om er te komen. Ja, en, maar als je, waarom willen ze is, is een weg? Dus als, ja, als je het wil, dan kan je er komen. Zeg maar.
0: ja. ja, niet iedereen is helaas uh, bereid om die offers, uh, offers te brengen. En ik, ik zie ook veel mensen die dan wel de regels bestuderen, maar dat vervolgens niet implementeren. Dat is helemaal jammer natuurlijk, Absoluut. want dan weet je wel dat het kan of hoe ja. anderen het doen. Maar, uh, en, en heb je een offer want daar heb je tijd in gestoken om een boek te lezen of om deze podcast of een andere podcast te luisteren Um, maar dan moet je eigenlijk nog even een stapje, een stapje verder gaan. Juist. natuurlijk. Door er ook even wat mee te doen. Ja, en ik denk dat dat, dat ook een rol van ons beiden is. Om, en wat jij ook
1: doet, om mensen te inspireren om echt in fucking actie te komen. Weet je, ja. ik bedoel, als je het leven hetzelfde laat zoals het is en je bent er niet blij mee, gaat het niet veranderen. Uh, kom in fucking actie, man. Doe iets. En kies iets waar je je neus in stopt. Waar je tijd en energie in stopt. Waar je een sprong in de diepe waagt. Het ergste wat kan gebeuren is dat het niet lukt... en dat je weer opnieuw die baan zit waar je nu in zit. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Ja.
0: Maar <laughs> mensen zien het altijd heel erg zwart-wit. Of, ja. nou ja, of je wordt miljonair of je bent dakloos. Of, ja. uh, weet ja. je? je kan altijd nog terug... Bijvoorbeeld, als jij uh, de droom hebt om ondernemer te worden... en je vindt het spannend. Ja, okay, Je zorg ja. dat je een beetje een buffer hebt... en ja. dat je misschien eerst nog een paar dagen in loondienst werkt... en dan uh, die transitie een ja. beetje maakt... Maar aan de andere kant ook, weet je wel, ja, misschien verbrand die schepen achter. Je ga gewoon all in. En wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat het niet lukt en exact. dat je weer uh, een andere baan gaat zoeken. Nou, weet je, in deze tijd lijkt me niet heel moeilijk om een uh, nieuwe werkgever nee. uh, te vinden.
1: Nee, ik heb er echt wel goede tips voor. Ik denk als je nu een business wil starten en je wilt veel tijd erin investeren, terwijl je nu misschien geld verdient en dat geld voor een groot deel aan je huur en je belasting betaalt, terwijl je bijna nooit thuis bent omdat je veel werkt en veel belasting betaalt, wat een feit is. <laughs> ik zeg altijd, als ik nu niks zou hebben en ik zou opnieuw moeten beginnen, dan zou ik naar een land gaan waar de levensstandaard heel laag is. Weet je? Ik bedoel, als je op Bali woont, je zou theoretisch daar letterlijk voor drie, vierhonderd euro gewoon echt een mooi leven in de zon kunnen hebben ja. en je business kunnen bouwen. Of als je in Nederland wordt je wilt niet weg. Weet je, kijk of je in een tiny house of op een camping kan wonen. Weet je. En ben ook niet bang om voor je buitenwereld, zeg maar. Je werkt niet voor je buitenwereld, je bent je buitenwereld niet. Veel mensen maken keuzes omdat ze dan denken, ja wat zullen anderen er wel van denken. Hoe die shit, gewoon dikke vinger opzetten en je eigen pad volgen. En dat is waar veel mensen echt moeite mee hebben.
0: Ja, dat vind ik zo mooi aan jou. En daar heb ik zoveel respect voor jou. Dat je het gewoon echt helemaal op je eigen uh, terms uh, zeg maar doet. Ja. En, en niet de, de, de standaard of wat er waarvan je denkt dat wat er verwacht wordt van andere ja. mensen. Weet je. je zit hier ook gewoon lekker nou ja, met je slippers, en je korte broek. Zes. En gewoon je eigen, je eigen pad volgen. Ja. En uh, dat zou fijn zijn als meer mensen dat zouden durven. Dus gewoon een kwestie van durven en, en doen natuurlijk.
1: Hij ah, hebt zo'n uh, speech op YouTube van Stanford University. Volgens mij, waar Steve Jobs op een gegeven moment een, uh, een, uh, een speech doet. Die kun je op YouTube opzoeken. Um, ik weet niet of hij dat in die speech zegt, trouwens, of in een andere video. Maar hij zegt: Everything you call life is made up by people that were no smarter than you. Dus alles wat iedereen het leven noemt, is bedacht door andere mensen die niet veel slimmer zijn dan jezelf. Ja. Hey, ik bedoel, alle regels zijn bedacht, het financiële systeem is bedacht, alle, uh, dat, dat we van 9 tot 5 moeten werken, is bedacht. Dat we op kantoor zouden moeten werken, is bedacht. Als je dat allemaal overboord gooit en je hebt een blank canvas voor je... en je gaat dan nadenken van... hé, hey, wacht even, hoe wil ik nou eigenlijk dat de wereld eruit ziet... en wat wil ik eigenlijk? En je gaat daarmee puzzelen en je hebt de moed en het lef om dat te doen... dan
0: uh, ga je je mooiste leven leven. Tof. Nou ja, dat lijkt me heel mooi om uh, daarmee uh, langzaamaan uh, af, uh, af te gaan sluiten. Maar uh, waar we het nog niet over uh, gehad hebben... is dat uh, uh, jij ook een uh, nou, fantastische uh, e-commerce cursus hebt. Uh, de e-commerce marketplace heet hij geloof ik. Ja e-commerce marketplace mastery heet hij E-commerce mastery marketplace. E-commerce nee, okay. e marketplace mastery. Ja. Een hele wondvol hè Ja precies <laughs> daar ben ik altijd een minder fan van van die Engelse termen om iets heel uh, fancy uh, te laten lijken. Snap ik. Het uh, gebeurt, uh, gebeurt veel maar uh, uh, waarin je andere mensen dus uh, leert eigenlijk om op diverse manieren behalve dropshipping uh, geld te verdienen met e-commerce right? Klopt. Ja, nee, dus nadat ik in
1: 2018 snel schoen in crossborder e-commerce bedrijf van Nederland was, ben ik andere mensen gaan helpen. De platform is daaruit voortgekomen um, en daar zitten inmiddels meer dan 32.000 mensen in de community. Is echt bizar wat voor activiteit daar plaatsvindt, wat voor successen er worden geboekt. En ja, ik ben er echt wel trots op wat daar nu staat. Uh, en er zitten duizenden video's in die mensen op weg helpen in de e-commerce. En als mensen vragen stellen, krijgen ze vaak van andere mensen in de community al antwoord. Ja, het is heel tof.
0: Ja, ja. En uh, nou ja goed, ongetwijfeld heel veel mensen zijn die nu uh, aan het luisteren zijn en misschien al langer daarover nadenken om met uh, e-commerce met e uh, te starten. Dus dit zou een hele mooie manier daarvoor uh, kunnen zijn. Absoluut. Maar het is nog mooier, want uh, ja. het valt onder de, de stapregeling. Uh, dus het is mogelijk om ja. deze uh, cursus met subsidie van de overheid... Uh, elke Nederlander, voor degene die het niet weet... Um, heeft een, uh, een stapbudget, uh, mag één keer per jaar daar aanspraak op doen... en een, een cursus, een training volgen tot duizend uh, euro. Um, ja.
1: ja. Nee, voorheen was mijn, dit pakket wat ik nu verkoop, kostte normaal 2000 euro... Um, en totdat de subsidie kwam dacht ik van ja, weet je, ik wil eigenlijk dat het voor een breder publiek aanspreekbaar is, uh, waardoor we zelf 1000 euro korting geven, dat zet ik even tussen haakjes, en 1000 euro een stappenjet, waardoor je het hele programma kan volgen met bol Verkopen op Amazon, je krijgt er zelfs één op een coaching bij, uh, nou ja, het is een heel spektakel wat we, waar we nu al heel veel mensen mee geholpen hebben. Um, ja, ik ja.
0: geloof dat jij nu al op uh, het moment van opnemen tot uh, nou, de, de grootste uh, cursus in Nederland Klopt. behoort. Ik uh, was de meest
1: succesvolle cursus de vorige
0: ronde. <laughs> ja, de vorige ronde, 1250 uh, ja. deelnemers. Ja. Dan hoor ik misschien ook mensen denken: van, Nou, Bas, uh, is dat nou helemaal uh, oké okay om een dergelijke cursus. Uh, die bedoeld is om de kans op de arbeidsmarkt uh, te vergroten. Om, daar, uh, om dat aan, aan te bieden. Hoe, uh, hoe kijk jij daar uh, tegenaan?
1: Ja, weet je. Er zijn wat negatieve geluiden in de media. Ook over wat die stapsubsidie uh, nou precies doet. En uh, mensen moeten snappen waar het vandaan is gekomen. Voorheen kon jij tussen de duizend en misschien wel vier, vijfduizend euro. Aftrekken van je inkomstenbelasting. Als je een opleiding deed. Ja. En die kon je aftrekken. Maar wat was het effect ervan? Is dat alleen maar mensen die het geld hebben om de opleiding te betalen. Hem kunnen aftrekken. Nou, wat heb je dan dat alleen maar elite of mensen die het geld al hebben, ja. dus de opleiding doen en het geld terugvragen? Ja. Deze stap-subsidieregeling is met name ook veel vriendelijker voor. Nou, ik noem het even: de onderkant van de markt, uh, mensen die, ja, uh, zeg maar uh, niet hoger opgeleid zijn, die het geld niet eens hebben om een cursus te volgen. Nee die kunnen nu stappen maken, die kunnen nu dit soort cursussen wel leren. Ja. En ik snap dat dat ook, zeg maar, degenen die het businessmodel hebben van voorheen... dat ze de elite helpten en daar heel veel inkomstenbelastingaftrek van kregen... ja, die worden nu uh, een beetje minder, die worden eigenlijk een beetje boos tussen haakjes... dat deze regeling er nu is, want ze zien dat heel veel van het budget gaat... naar juist de mensen waar het eigenlijk voor bedoeld is. En dat is meer de onderkant van de markt. En dat zet ik ook even tussen haakjes, weet je, met alle respect... Maar als je die opleidt en zorgt dat ze een transformatie kunnen maken, bijvoorbeeld als e-commerce expert of als vastgoed expert, whatever. Wij leggen mensen dan uit hoe e-commerce werkt, waardoor ze bij e-commerce bedrijven kunnen gaan werken. of misschien wel een eigen e-commerce business zouden kunnen opzetten. En dat is uiteindelijk waar het om gaat, om um, die arbeidspositie te verbeteren. En daarnaast, dat gezegd hebbende, um, weet je, hoe ik zelf succesvol ben geworden. is te leren van de mensen die het daadwerkelijk bewezen succesvol gedaan hebben. Ja, weet je, kijk, en je hoeft mijn naam maar te googlen... en dan kun je genoeg zien dat ik het Wees succesvol gedaan heb. En ik, ik bedoel en, en ja, dus er zijn genoeg coyboys, tussen haakjes in de markt die jou uitleggen hoe e-commerce werkt terwijl ze zelf nooit een succesvolle e-commerce business hebben gehad. En bij mij staat totaal andersom. Ik was succesvol in e-commerce e en ik ben daarna andere mensen gaan helpen, dus dat is de reden dat ik ja, dat ik vind dat ik bestaansrecht heb in het uitleggen.
0: Ja, zeker. En nee, <laughs> dat, dat, dat lijkt mij ook en ik denk dat inderdaad wat jij zegt, dat dat belangrijk is en dat is ook de reden dat wij daar ook uh, toch voor gegaan zijn is om het juiste mogelijk te maken voor mensen die normaal gesproken uh, niet zouden kunnen betalen. Exact. En hun kansen op de arbeidsmarkt, maar ook gewoon in bredere zin zoals denk ik, in het leven nou ja, te verbeteren en te vergroten. Hè? Exact. Ik denk dat jouw en mijn missie vooral ook is om uh, mensen onafhankelijk uh, te maken, zodat je je passie kan volgen, zodat je je eigen weg uh, kan, uh, kan volgen. Ja. Nou, als dit daarbij iets is wat uh, mensen kan helpen om uh, de juiste kennis of een netwerk aan te, aan te reiken, uh, dan is dat natuurlijk super mooi. Zeker. Dus uh, zo wordt je steenrijk.nl streep e-com E-C-O-M hadden we gezegd. Ja. Laat daar je naam en uh, je mail achter. Je krijgt sowieso ook een uh, e-book een e over e-commerce uh, van, uh, van jou. Welke Zeker. het is weten we nog niet. Je hebt er meerdere. Ja, maar... Maak er maar drie e-books van. Je drie e-books, e joh, doe <laughs> het gek. Ja. Uh, drie e-books en... Um, daar kan je dan, uh, krijg je dan een linkje met meer informatie hoe je je via de stapsubsidie kan aanmelden voor jouw. Nog één keer de naam:
1: E-commerce Marketplace Mastery Programma. <laughs> Mooi gedaan, <naam>, hè? Ja, <laughs>
0: precies die. Hoe je je daarvoor kan, uh, kan aanmelden. Ja, top man. Bas, dankjewel.
1: Graag gedaan. Vond top leuk ja, uh,
0: Leuk gesprek over uh, nou ja, ondernemen. Alles wat, uh, wat jou bezighoudt. Jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. En daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. Welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk.